0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa noite, boa tarde, para você que está ouvindo a gente em qualquer momento, qualquer horário, é esse podcast, faz muito tempo que eu não gravo nenhum podcast, que eu não gravo nenhum, nenhum episódio, eu tenho vários episódios para subir ainda no podcast, coisas que eu gravei nos últimos dois anos é, que a gente fez para o YouTube e ainda não subi, mas é, eu pretendo é, aos poucos voltar, voltar com uh, mais frequência gravando episódios falando sobre aquilo que a gente gosta de falar, que é sobre música, educação musical, sobre é, empreendedorismo dentro do mundo da música, gestão de pessoas, enfim, são vários assuntos. Eu sou aquele famoso especialista em tudo e que não sabe de absolutamente nada, só, dá, só dou as minhas opiniões. <risos> Bom, é, eu estou muito feliz de poder estar aqui de volta e todo nosso momento bem conturbado da minha vida, uh, principalmente de tempo, né? Que são tantas coisas para fazer. Eu estou inclusive aproveitando esse momento agora para gravar esse episódio aqui do estúdio, desse estúdio, um estúdio novo que né, a gente tem agora. Eu pretendo fazer entrevistas ao vivo aqui também fazer lives, entrevistas ao vivo em breve a partir do ano, do ano que vem e hoje eu tinha outros, outros compromissos e acabou que não deu nada certo e aí eu acabei ficando por aqui, aproveitei para estudar o instrumento <risos> e comecei a escrever algum, algum artigo que eu gost, gostaria e gostaria, quero postar em breve no LinkedIn, enfim, fiquei, fiquei aqui caçando o que fazer, caçando, pensando em muitas coisas, é e uma das coisas que eu pensei é, foi justamente uma conversa que eu tive com um colega um amigo um coordenador pedagógico de um projeto importante aqui no, no cidade de São Paulo ele me convidou para dar uma formação para professores e, e ele é, me sugestionou alguns temas que estão de necessidade e que tem muito a ver com aquilo que é, eu gosto de comentar, gosto de falar, gosto de desenvolver. Tá? Ah, hoje especificamente, é, eu gostaria muito de falar sobre é, sobre a questão desse desse novo momento que nós estamos vivendo, sobre sobre as gerações, tipo de gerações, é, e algo que tem que que tem chamado muito a minha atenção dentro da do trabalho das organizações sociais eu tenho feito eu tenho feito uma pesquisa e eu fiz essa pesquisa obviamente por causa da última pós-graduação que eu fiz na área de gestão de, de coordenação pedagógica e a e a comunicação né eu, eu Escrevi sobre comunicação, problemas de comunicação dentro das empresas. É, e, e Especificamente, eu queria falar sobre essa questão das gerações, né? Nós vivemos aí, tá na moda falar sobre isso. tipos de gerações, né? Tipos de gerações. Quais são as gerações que existem? Quantas são, contação, né? Aí tem a, a geração boomers. É, geração é, X, Y, Z, Alpha e, e como é e eles fazem uma análise em relação a essas gerações colocando algumas características e como essas características de cada grupo é, uh, é, dá uma intenção é, e um reflexo justamente na forma de como eles, eles encaram o trabalho, como eles encaram a vida, o consumo é, então existem vários estudos Você encontra isso A gente viu isso muito na pós-graduação Mas é, existe vários estudos aí Que falam sobre isso Encontra isso mas, é, De forma a presente na internet Que está é, tá na moda é, Essa essa fala E a nossa conversa era justamente é Como é que está chegando Essas novas gerações do mercado de trabalho né Eu como coordenador eu estive eu estive coordenador do, do projeto de um projeto durante é, cinco anos da minha vida nos últimos cinco anos eu estive como coordenador é, trabalhei nesse projeto durante sete anos dois anos como, é, como monitor como regente assistente e depois os últimos cinco anos como coordenador saindo agora não saí agora né? pedi o meu desligamento da da empresa agora nesse último ano reflexo muito de muitos, muitas coisas que eu vou destrinchar ao longo do, dos pod, dos podcasts que eu acho que são coisas importantes para ser faladas que podem é, trazer algum tipo de reflexão para quem estiver ouvindo, tiver interesse é, ou passa pelas, passar pelas mesmas aflições que eu. E eu vou falar aí justamente hoje sobre essa questão da geração, dessas gerações que inclusive um, 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 um um pré-assunto um pré desse desse artigo que eu, que, eu quero, que eu quero escrever, que é sobre a geração de músicos, principalmente da geração Y e da geração Z. né Essas é, são, são gerações que... A geração Y, também conhecida como millennials, né que são pessoas pessoal que é nascido de 1981 a 1996, que é a minha geração, e a geração Z, que é a geração que nasceu de 97 até 2010, né? só a galera aí que está tá entrando no mercado de trabalho. E a partir de 2010 existe a geração alfa, a geração alfa que eu não vou entrar especificamente nesses assuntos, nem um dos outros, não vou falar exatamente isso. Né? Ah, ah, esses, esses artigos aqui, eu baixei aqui um só para exemplificar da BI Educação, Tá, quem quiser ler esse artigo, ele está no bi lá, lá, lá você encontra esse, esse artigo, né? Ele fala o seguinte assim, a geração Y ou mileniais, essa faixa é, de idade ou essa geração presenciou a chegada do novo milênio, ainda é criança ou bem jovem, é considerada muito criativa, é muito alinhada nas casas sociais, não ter como prioridade o trabalho intenso, a formação de uma família, a, a busca por estabilidade na carreira, é, como era na geração dos seus pais, né, ou das gerações dos seus avós. Ah, eles já estão acostumados com tecnologia, são muito trefas, são extremamente impossíveis, competitivos, questionadores e desejam rápido crescimento do um profissional financeiro. né. É Segundo um estudo do Banco Itaú, é, mostra que a maior fatia da população do Brasil hoje é de mileniales, ou dessa geração Y, impõe 50% da força de trabalho, né, então é a galera que tá por aí por volta dos, dos é, 20, 29, 28 aos 40 anos, né, 41, 42 anos, né, essa geração, que é a inclusive a minha geração, eu nasci em 1983, né, e aí depois é, ele fala também sobre a geração Z, né, a geração Z, os jovens já, já que nasceram a partir de 97, né, é, eles, é, eles estão entrando, estão prestes a entrar no mercado de trabalho, já são considerados nativos digitais, convivem com o universo da internet, redes sociais, recursos tecnológicos desde o nascimento, além disso, são multifocais, aprendem de várias maneiras, usando múltiplas fontes, e objetivos de aprendizado, costumam acompanhar os acontecimentos em tempo real, comunicam-se intensamente por meio de, por meio de digitais e estão sempre online, e em termos de comportamento tendem a se engajar em questões ambientais, sociais e editadas, né? então eu separei especificamente esses dois grupos, a minha geração e essa geração que vem depois dela, que é a geração é, YZ, né? A geração YZ, é, e eu estou vendo a, a minha a minha impressão é é de um, uma geração que beira ao fracasso, né? Ao fracasso é muito duro isso que eu estou falando, mas eu sinto isso eu falo com com, com com tristeza em relação a isso, porque eu vejo uma, que é uma geração altamente capacitada são pessoas de pessoas inteligentes, formação, com muita informação, com muitos habilidosos, talentosos, têm muito acesso a conteúdo e informação, né? Mas são pessoas que estão travadas, que estão travadas na mediocridade, né? E como isso se reflete dentro do meio musical, meio que nós estamos inserindo, né? meio da música, isso se reflete principalmente quando eles vão entrar no mercado de trabalho, né? Porque, é eles ainda como estudantes, né, você ainda tem uma certa flexibilidade com os alunos, uma certa resiliência, uma certa uma, uma certa paciência com é, pessoas com esse perfil, né, porque eles ainda estão em fase de aprendizagem. Mas quando eles entram no mercado de trabalho, o mercado de trabalho real, ele exige uma série de, de de requisitos que infelizmente antes nós aprendíamos com os nossos pais, com o pai, com a mãe, com o avô, né, a ética, a postura, forma de trabalho, como trabalhar, o que fazer, o que não fazer, o que pode fazer. O pai levava as gente no serviço, né? levava a gente no trabalho dele para a gente conhecer o trabalho dele. Geralmente, até mesmo para incentivar você fazer, seguir os caminhos dele, né e a gente aprendia muito isso. Essa geração atual não tem esse interesse, né porque ela 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 tem uma outra visão de mundo, ela está num mundo é, conectado, globalizado. né E aí quando vai entrar no mercado de trabalho real, a própria universidade ou os cursos técnicos de formação não preparam ele para o mercado profissional, não orienta mais, ou por mitigação, por medo de falar e ser cancelado ou achar que está sendo assediado ou alguma coisa e tal. Os professores não falam mais o que deve ser dito, o que deve ser ensinado. Ah, isso passa em branco. Aí ele vai para a universidade. A universidade brasileira é extremamente holística. Né? É, uma, é uma universidade holística. vive campo, é, no campo do campo das ideias e ela se fecha em si próprio. Né? É, isso é, impede de conhecer é, é, conhecer a a realidade a realidade do mercado profissional né é, até mesmo até mesmo porque é, a, o mercado o mercado profissional ele é muito dinâmico e ele ele vive de aprendizado ele muda muito ele se adapta muito às novas tendências e sempre está em busca de novas informações para poder sempre estar à frente de tudo. E a universidade ela não consegue acompanhar isso mais. Ela não é a única fonte de saber mais. Né? Então, o profissional fala, faz o seu curso de musicalização porque ele só quer ter um diploma. Né? Não faz porque realmente quer ser um educador musical. Faz porque precisa de é um diploma, quem sabe, uma segunda opção. Se caso ele não der certo como, como músico ele vai dar aula em algum projeto. Ou vou dar aula em algum lugar numa escola e aí ele não chega preparado para o mercado de trabalho porque mesmo o músico instrumentista ele vai trabalhar na, ele vai trabalhar no, no, nas orquestras orquestras jovens que tem que são as orquestras preparatórias para isso é, lá também não há um, não há um, um código de ética muito explícito existem mais certas limitações é, é, em relação a isso, em relação a esse treinamento. Ele não prepara o profissional, ele prepara o músico artisticamente. Né? E aí quando ele sai daquele período, porque é, existe vários músicos profissionais de orquestra jovens, que passam a vida toda tocando orquestra jovem e depois não consegue se inserir no mercado é, competitivo de orquestras, porque não tem espaço para todo né? Então, esse músico ele acaba tendo que se adaptar, ou, se, ou ele muda de profissão, ou ele vai para a, a educação musical, vai dar aula, vai, vai ensinar, vai ensinar no conservatório, a, se vai se dividir em trabalho freelance, enfim. E aí ele não sabe se exportar profissionalmente, porque ele está acostumado a sempre ter o seu ego afagado, ou, a, 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 que criam durante instrumentistas, e tem muitos bons instrumentistas saindo das escolas hoje, desde projetos sociais até as, as tradicionais escolas de formação. Na faculdade, ele não é preparado para o mercado de trabalho, ele não sabe como ele tem que ser preparado, ele não é educado para isso. cabe a, Quem é educar A empresa. Aí a empresa tem que feitar cursos e formações é, continuadas para o cara entender, qual é, o, qual é o papel dele dentro do trabalho, qual é o papel dele dentro da empresa. Hoje, a empresa está assumindo o papel de educação que antes era dos pais. Porque o aluno, o aluno chega para trabalhar, ele não sabe que ele tem que chegar no horário, ele não sabe que ele não pode atrasar, ele não, ele não sabe a questão de hierarquia, respeito à hierarquia. Independência da hierarquia horizontal, vertical, ele não tem noção disso. Ele toma decisões da cabeça dele, porque ele está acostumado com essa liberdade de falar o que ele pensa, de falar o que ele quer. né? Então, é, ele acaba, é, acaba passando por isso. E muitas empresas também não têm um direcionamento claro, principalmente é, é, associações sociais, que, de cultura, é, são empresas bem deficientes, principalmente na área administrativa, porque, por falta de recursos. né? E aí não existe uma equipe de profissionais para poder dar esse suporte ali, e às vezes fica sobrecarregado em cima da mão de um maestro, que geralmente é um maestro, é um maestro que muitas vezes não tem uma formação na área técnica administrativa, então ele não sabe como o mercado funciona, às vezes é um, é, é um músico da cidade, é o, é, o, é o motorista de ônibus ali que montou uma associação, montou uma banda, é o um músico militar que teve, é, teve tem algum contato na prefeitura, são, são pessoas assim que não têm uma formação na área de gestão e também não tem pessoas para auxiliar ele, então ele fica extremamente limitado também para cobrir todos esses problemas. E aí o funcionário começa a dar problema, porque começa a ter problema com relação com os pais, com relação com a, com a equipe técnica, problema com o aluno, e aí vários casos, acontecem é, assédio assédio moral é, é, até mesmo é, a, 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 até mesmo desentendimentos com a equipe com a escola com, com, vai causando vários problemas porque chega atrasado, falta eu, eu poderia enumerar que inúmeros, casos, inúmeros casos histórias bizarras de, que aconteceram comigo de educadores que ia trabalhar na minha equipe que eu não contratei mas que foi posto na, na minha equipe, que faltaram por razões que você, se você contar, você dá risada, você não acredita que esse cara é um profissional, e um cara com, com um bom músico, com formação acadêmica, mas não tinha a menor noção do que é trabalhar, do que é cumprir uma CLT, por exemplo, né? Então, essa geração, e a minha geração... É uma geração de muitos músicos acomodados. É, eu estava, inclusive, antes falando com os meus alunos é, da orquestra lá da igreja sobre a, a questão da mediocridade, né? de você ser um músico medíocre. O é, que é um músico medíocre? É aquele músico que é um músico mediano, que está na média. Né? Não, é um, é, não é um mau músico, mas também não é um excelente músico. Então. É, geralmente no Brasil a gente tem o um costume muito, muito de fazer aula, fazer curso, aprender, 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 aprender e não pôr em prática. Eu nem falo, esse aprender é entre aspas, porque na verdade você só aprende aquilo que você pratica, né? Mas de fazer curso, fazer aula. Você, você vê na internet aí o quanto tem de gente oferecendo curso, curso rápido, curso longo, curso mais de Quantas dessas pessoas realmente põem em prática o todo o conhecimento que eles estão ali aprendendo, né? São pouquíssimos, pouquíssimos mesmo que conseguem absorver aquele conteúdo. Por uma única razão, por não pôr em prática. Não põe em prática o conhecimento que eles têm. Não praticam aquilo que é, estudam é, ou é, é, simplesmente prevaricam na sua, na, na sua formação, né? vão para uma universidade só para cumprir tabela, só para pegar um diploma e depois vão para a sala de aula ensinar. Chega lá, se tornam péssimos professores. Né? Então isso reflete na hora que você contrata, porque enquanto você é simplesmente um professor e você, você não, não tem responsabilidade é, de controlar ou administrar uma equipe, você releva muita coisa, você vai lá, dá sua aula, cada um dá do seu jeito, se ninguém falar nada, você vai ensinar do jeito que você acha que tem que ensinar, se você é bem qualificado, você vai, ensinar, vai dar uma boa aula, se você, não é, se você é um professor mais ou menos, você vai dar uma aula mais ou menos, né? quanto isso é, é irrelevante, não tem, não tem importância, mas quando a partir do momento que você, se você quer você se torna um líder, chefe de equipe, um coordenador, alguma coisa, você começa a observar esses problemas, porque isso se reflete na aula. Os alunos observam. Eu já tive professor trabalhando comigo que não queria estudar o instrumento que ele estava dando aula e ele nem era especialista, porque ele entrou no conchavo, ele entrou na, na peixada, você está entendendo? E a empresa ainda deu a oportunidade para ele é, de ele estudar, dele de praticar, dele ele melhorar, deu formação. Ele rejeitou, porque ele não queria aprender, porque para ele não tinha importância, ele só estava lá por causa da grana. É, ele teve que ser desligado do projeto, não tinha como isso. Entendeu por quê? O problema está lá no início, na contratação. Na contratação. Né? É uma pessoa, um músico extremamente talentoso, mas não estava preparado para trabalhar no mercado de trabalho. Né, no mercado de trabalho CLT formal, né, ou até mesmo PJ, pode ser até PJ, mas está prestando um serviço. Né? Enfim, é, essa é uma reflexão. Será que os músicos dessa geração X, minha geração que é um, músicos acomodados, e essa geração Y, que é músicos de extremamente engajados politicamente, é, será que é uma geração perdida? Será que nós vamos perder agora músicos talentosos porque eles não vão conseguir acompanhar o mercado de trabalho? Porque eu vejo eu vejo tempos sombrios para para próximas gerações A gente não vai conseguir se aposentar, nós temos problemas financeiros gravíssimos, temos poucos postos de trabalho e a gente não é unido para buscar melhorias. Né? Nós somos unidos apenas como massa de manobra política aí para políticos e a gente não faz política, não faz política. E aí os, que conseguem, os poucos que conseguem arrumar emprego, trabalho, é, formal como músico não sabe trabalhar ou não aproveita as oportunidades que lhes são dadas e são péssimos profissionais excelentes músicos mas péssimos profissionais isso, quando, isso eu estou medindo por alto né? fora eu falo os picareta que estão no meio, os facões e às vezes esses músicos que não tocam tão bem só tem, são até melhores profissionais na, no dia a dia do que esses músicos que tocam, tocam muito bem porque ele se garante tecnicamente e acaba e, e acaba é, é, exercer uma certa soberba sobre o cara como já aconteceu posso contar inúmeras histórias de caras que foi contratado para ser educador e chega lá e faz assim, não eu não sou contratado para dar aula eu vim aqui para tocar na orquestra o cara o cara tem uma visão completamente errada daquilo que ele foi contratado para fazer. <risos> então são cada história, nossa, é tanta coisa que daria para escrever um, um livro só para falar do de, de, que não deve ser feito, né? Mas fica essa reflexão aí. Será que essa geração é, YZ é uma geração perdida? É uma geração que não tem futuro? O que, que você acha sobre isso? Tá? Me manda aí, manda uma mensagem, entra lá no romã mais é Israel Verdoso. E em breve vou estar publicando esse artigo aí no LinkedIn compartilhando aí com vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo para quem aguentou ficar até o fim aqui, para aguentar, aguentar ficar até o fim desse episódio e a gente vai se falando, siga-me nas redes sociais, Lá no meu canal no YouTube, no Instagram, uh, Facebook, arroba maestro Israel Cardoso. Sempre estou postando vídeos novos, sempre tem alguma coisa de novidade lá postando. Entra, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, entra no meu site para me contratar, para dar palestra, formações de professores, www.maestroisraelcardoso.com.br.